0: Привет, друзья! Это 29-й выпуск подкаста канала «Осколки разума». Сегодня мы впервые в наших подкастах затрагиваем тему футбола. Но посмотрим мы на нее, как всегда, немного под другим углом, с другой стороны, более фундаментально. Да и говорить мы будем все-таки не совсем о футболе. Давайте начинать. Ужасные футбольные комментаторы. Вот такая вот у нас сегодня тема. У нас с вами есть такой большой канал телевизионный, который считается, наверное, основным. И на этом телевизионном канале транслируется футбол. Соответственно, большая часть футбольных трансляций затрагивает российский чемпионат. И когда ты включаешь телевизор, чтобы посмотреть матч из российского чемпионата, ты являешься болельщиком одной из команд или, в принципе, просто смотришь футбол, наверное, ты ожидаешь, хотя сейчас так уже говорить нельзя, уже непонятно, чего люди ожидают, но, в принципе, человек, наверное, должен ожидать того, что футбольные комментаторы, задача футбольных комментаторов в том, чтобы помочь зрителям, любителям футбола, насладиться футболом, посмотреть футбольный матч Опять же, держим этому в уме, который они хотят посмотреть и который им интересен. Либо они болеют за какую-то конкретную команду, либо они интересуются просто футболом российским, нашим футболом. Так вот, когда ты начинаешь слушать то, что говорят эти футбольные комментаторы, как они себя ведут, как они себя подают, как они подают наш российский футбол, вызывает просто... Вообще возмущение. И когда ты их слушаешь очень долго, то возникает такой вопрос, а что они вообще там делают на этом канале? Почему их еще не уволили? Они позволяют себе такие заявления, которые в понимании нормального человека футбольный комментатор себе позволять не должен. И тут вообще возникает вопрос о том, а какие задачи вот у этих вот людей, которые там комментируют. Потому что назвать их футбольными комментаторами, ну, честно говоря... Очень сложно. Они, правда, сами на себя называют экспертами или там, не знаю, футбольными экспертами. Ну, тогда нам нужны футбольные комментаторы, а не эксперты. Я не знаю, что там делают эти эксперты. Потому что зрителю нужен комментатор на матче, а не эксперт. Может быть, зритель сам эксперт. И зачем ему тогда слушать этих футбольных комментаторов, которые не комментаторы, а эксперты? Честно говоря, большинство времени, когда ты смотришь вот эти вот матчи под комментарии вот этих вот, ну, типа экспертов, ты жалеешь о том, что нет такой возможности, как включить интершум, То есть выключить голоса комментаторов и просто слушать футбольный матч со звуком стадиона. Потому что слушать то, что они говорят, ну, это просто невыносимо. Футбольные комментаторы... Мы будем их называть футбольными комментаторами, хотя, по сути, как кажется, они футбольными комментаторами не являются. Они, может быть, являются эгоцентричными такими пижонами, которые э, пришли покрасоваться и попиарить самого себя на телевидении. Получили свои должности и сидят там, и радуются этим должностям, и показывают, какие они прекрасные и замечательные. Они вообще все что угодно будут рассказывать, кроме футбола. И рассказывать, как они куда ездили Где они что делали Такое ощущение, что смотришь программу Минутка славы, а не футбольный матч А эти комментаторы просто получили Возможность покрасоваться И заявить о себе миру Мол, вот я, здрасте И самое главное, что такое ощущение, что во всем этом действии Зритель чувствует себя лишним То есть, а что он там делает Потому что эти люди Занимаются самолюбованием, рассказывают какие-то истории А до футбола им вообще, по-моему, дела нет Никакого Тут, конечно, люди могут возразить, что, дескать, у нас э, вроде и футбола как такового нет, и футболисты там не пойми какие, и вообще все такое прочее. Но, ребят, если вы так думаете о нашем футболе, если у вас такое мнение, тогда чего вы его комментируете? Не надо его комментировать. Идите, занимайтесь чем-нибудь другим. Зачем вы комментируете матчи? А если, например, человек хочет посмотреть футбол, пришел посмотреть футбол, ему нравится футбол, а вы начинаете ему рассказывать, что это не футбол, это вот это в смысле, а зачем это делается? Знаете, вспомнилась такая ситуация забавная, когда вот ты приезжаешь куда-то на отдых, и тебя на машине везет таксист в отель, который ты заранее забронировал, и он тебе начинает говорить, ой, вы знаете, а вот этот отель, куда вы ездите, он вообще не отель, это плохой отель, сейчас я вас в другой отель привезу, в хороший, вот, а там у него, значит, в этом отеле, куда он везет, ну, сами понимаете, это либо его, да, какой-то отель, причем он вообще не очень хороший, как правило, а во-вторых, да, что, может быть, там какие-то договоренности есть. Вот, ну, да. Надеюсь, вы поняли, о чем я. Но вернемся к нашему зрителю. То есть, где ему тогда получить футбольных комментаторов, которые будут комментировать именно футбольный матч? Вот мне это не очень понятно. Допустим, даже матч каких-то дворовых команд, полупрофессиональных, любительских, пригласили комментировать человека. Ну, явно они пригласили его не для того, чтобы он над ними там стебался, или издевался, или обзывал их как-то, или показывал свое неуважение. По крайней мере, это непрофессионально тогда. Если тебе платят деньги, ты приходишь комментировать и проявляешь неуважение к людям. В первую очередь, это вообще признак отсутствия воспитания. А проявление неуважения такое, оно ведь не только про неуважение к зрителям, к спортсменам, но и в первую очередь к самому себе. Потому что не уважая других, ты себя не уважаешь. А если кому-то не нравится наш футбол или наши спортсмены или что-то еще, ну так вы не смотрите, не комментируйте, смотрите то, что вам нравится. Такое ощущение, что их заставляют это делать. Но если вы любите деньги, но не любите футбол, ну ищите себя где-то еще. Почему вы должны это делать, вот то, что вы не любите? Ну не очень понятно. Можно же какие-то другие вещи делать и зарабатывать как-то иначе. В конце концов нужно быть профессионалом, даже если ты не любишь это дело. Ну, давайте, собственно, по сути. Вот по поводу, значит, первое, вот факт. Во время трансляции постоянно практически все комментаторы, ну, там можно даже этот рейтинг составлять, от таких, которые себе позволяют больше, и к таким, которые позволяют меньше. Неуважительные какие-то высказывания в адрес спортсменов. Люди комментируют не футбол, а все, что угодно, кроме футбола. Как они там на стадион заходят, какая система как они день провели в городе, а если, не дай бог, это еще и за рубежом матч проходит, так вообще они расскажут, какие они магазины посещали. Еще ведь теперь они один стоит у бровки, комментатор, второй, в кавычках, второй сидит в будке, комментатор, и они друг с другом разговаривают, как кому слышно, холодно им или нет, вообще какая разница, кому холодно им или нет. Люди же пришли комментировать, слушать, смотреть футбол какая разница холодно комментатору или нет мало ли может оператору тоже холодно про оператора давайте поговорим холодно ему или жарко может быть у него голова болит оператора у оператора а давайте поговорим про судей. почему мы про комментаторов говорим они что самые такие главные комментаторы эти больше говорить не о ком может у футболиста был тяжелый день какой-то может ему тяжело играть может у него какая-то трагедия давайте поговорим об этом по крайней мере это футболист. Но нам комментаторы рассказывают, какие они прекрасные, как им холодно или жарко, или ветер им подул там, или э, солнце им светит э, в левый глаз э, с правой стороны, вот. И поэтому он отворачивается, или ветером усильно дует в его там модную кепку, которую он купил в магазине там за столько-то денег, вот. Еще и цену расскажет, и цвет, это вот зачем это все? Совершенно непонятно. То же самое, что касается неуважительных высказываний в адрес спортсменов, которых ты должен комментировать, действия которых. То есть спортсмен – это главное, а комментатор – это второстепенное. Он комментирует то, что делает спортсмен. Да, конечно, можно сказать, что «ну я же комментатор, я создаю шоу, без меня это вообще ничто». Ну тогда это немножко, во-первых, мания величия, а во-вторых, даже если так, то будь любезен создавать такое шоу, чтобы люди любили футбол, а не отворачивались от него. Хотя, опять же, возникает вопрос, а какие задачи у этих комментаторов, у этого канала? Их задача унижать футбол, унижать спорт или, наоборот, его превозносить и чтобы у людей росла любовь? У нас говорят о том, что посещаемость низкая. Так комментаторы эти измываются над спортсменами, унижают их, рассказывают, что у нас там не футбол, а вот там у них, вот где-то там далеко, где им всем нравится, там футбол, а у нас типа не футбол. И всем нашим спортсменам надо вот туда уезжать, играть там. А здесь они будут вот, ну, что-то другое делать. Вот что это за подход такой странный? Почему они должны куда-то уезжать? И почему, если спортсмен прекрасный и замечательный, он должен куда-то уезжать? Он должен здесь играть, перед своими болельщиками. Но у нас людей воспитывают так, и читаешь комментарии, у нас зрители, значит, рассказывают, что да, конечно, ему надо уезжать, ему надо туда, но, конечно, они слушают вот этих вот комментаторов зрители это в основном молодежь, и они слушают комментаторов, которые у них пользуются каким-то авторитетом. А эти комментаторы им рассказывают о том, что нужно куда-то уезжать, где-то там играть, а не здесь. Но опять, какие задачи? Какие задачи эти люди решают? Что они делают? Что они делают с публикой? Какие задачи они решают на канале? За что им платят деньги? Может, им деньги платят не за любовь к спорту? Тоже ведь вопрос? Была одна такая ситуация, когда... Совпало время проведения матча по футболу и финала командного чемпионата Европы по настольному теннису. И футбольные эти вот комментаторы, которые в кавычках, рассказывают, что футбол затмит настольный теннис по интенсивности. Хм, ну иди попробуй затми, футбольный комментатор. Даже если комментаторы не понимают сути интенсивности игры, то проявляя должное уважение, стоило бы просто не осуществлять сравнение одного вида спорта с другим. Ты же в нем не специалист, ты в футболе не специалист. А ты лезешь в какой-то настольный теннис, в котором ты вообще не специалист. И еще там рассуждаешь об интенсивности. Ну иди попробуй, затми. Вообще невежество и отсутствие культуры дают в совокупности вообще ну, гремучую, гремучую, гремучую смесь. Была еще такая ситуация. Во время трансляции матча Лацо-Локомотив удалось найти белорусскую трансляцию и не слушать одного очень важного, великого Вот это слово должно быть в отношении этого человека. Вот если он сам про себя будет писать, он его за главными буквами напишет. Вот это слово. Великого комментатора. Который в кавычках. Вот белорусский комментатор, любой комментатор будет лучше, чем вот этот вот комментатор в кавычках. Потому что этот человек, он футбол не комментирует. Его слушать невозможно. Потому что, ну, хоть звук выключай. Как Как только вот ты слышишь, что вот он комментирует, все, можно приглушать звук или музыку какую-то включать, не знаю, то есть что, что угодно делать, только бы не слушать. В начале матча этот человек начал рассказывать о том, как он, вот я уже раньше говорил, как он на стадион проходил, и о том, что на матче мало болельщиков. Болельщикам локомотива, болельщикам локомотива, для которых вот этот человек собственно и должен был комментировать этот матч, ну зачем вот эта информация? Что мало болельщиков и что, а, как этот человек проходил на стадион. Зачем эта информация? Ну, может быть, и мало болельщиков. Но ты поблагодарить тех, кто пришел. Сделай немножко как-то позитивнее. Ведь какая ситуация, понимаете? Человек тратит свое время, едет на матч. Он свою жизнь тратит на это. Два часа жизни. Только на то, чтобы посмотреть матч. А ведь ему еще нужно добраться до стадиона и потом доехать домой. То есть это... Большая часть дня человек тратит это время на то, чтобы посмотреть на матч любимой команды. Или провести время, досуг какой-то. А какой-то там непонятный, в общем, да, непонятно кто, будет ему рассказывать, значит, что болельщиков мало, на стадион ему проходить было тяжело. Вот. Ну и вообще, как бы у нас футбол не футбол, а вот там вот футбол. Вот вопрос, а ты кто такой вообще? Что ты такие вещи позволяешь себе унижать такое огромное количество людей? и проявлять неуважение к их увлечению. Никто же не комментирует его самого, и какие у него увлечения, не критикует его. Может быть, у него тоже какие-то увлечения такие, что другим, может быть, покажутся странными его увлечения. Например, увлечение вот этих вот всех э, людей, которые там вот что-то делают, работают, увлечение этих людей западом. Например, оно тоже, знаете, вот этот вот пиетет, который прям вот ты слушаешь, и тебя передергивает от всего этого. Что вот уезжать надо туда, Учат только там, а тут не учат Люди там живут, а здесь не живут И футбол только там, а тут его нет И тут они все какие-то кривые, косые А там все прекрасные, замечательные Вот, может быть, это тоже кому-то кажется странным Понимаете? А вот люди пришли здесь И они заслуживают уважения, эти люди Они свинского отношения, вот такого вот надменного, высокомерного Опять же, про эти трансферы кто Кто куда переходит, кто сколько стоит Люди же, они смотрят матч, они смотрят игру. Объясните им схему, объясните им, как игра идет. Можете просто рассказать, кто куда мяч передает. Больше ничего и не нужно от вас, в принципе. Комментатор должен проявлять любовь к виду спорта, который он комментирует. И приобщать людей к прекрасному, помогать им разбираться в этом виде спорта. Вот задача комментатора. Чтобы как можно больше людей разбирались в этом виде спорта, которым интересно, чтобы помогать им разбираться в этом виде спорта, вовлекать их в этот вид спорта, рассказывать про любимую команду, какие-то факты, какие-то истории. Но мы этого не видим. Оно, конечно, может быть есть, но есть и немножко другое. Вопрос, знаете, можно по-другому даже задать. Эти люди, вот которые они там сейчас, они в принципе такие, какие они есть. Есть же разные люди. Разные люди, кто-то вам нравится, кто-то вам не нравится. В жизни разные люди встречаются, разные люди существуют, живут, и это их право. Они могут думать, иметь какие-то убеждения, высказывать свои убеждения. Пожалуйста. Но тут вопрос к тому, что они делают на телевидении. И э, почему их допускают делать то, что они делают, говорить то, что они говорят, и до сих пор иметь работу? Вот, Вот это вопрос. Совершенно непонятный. Вот здесь можно назвать две фамилии. Есть такой Уткин. Любые могут быть у него взгляды. Может быть, он очень конфликтный. Может быть, он со всеми ругается. Но как футбольный комментатор, он вполне себе хороший, профессиональный. И у него хорошая речь. Он умеет обороты применять литературные, хорошие в своей своей работе. Он действительно знает футбол, но его почему-то нет. Вообще, если человек профессиональный, но у него тяжелый характер, это задача руководства научиться с ним иметь дело. Есть второй комментатор, Стагниенко, который любит футбол, который очень позитивный и через свой голос передает уважение, любовь, к спорту, к спортсменам, у которого нет вот такого вот пиитета и зависти, и заискивания перед Западом, который прекрасно комментирует, что наши матчи, что иностранные, для него разницы нет никакой. Он просто комментирует спорт, то, собственно, что и должен делать футбольный комментатор. Но его тоже нет на канале. Возьмите советских комментаторов, это примеры прекрасного комментирования, которые действительно были комментаторами, любили то, что они делали. Но, конечно, там была и культура, и образование, и это были уважающие себя люди. И они просто в силу воспитания не занимались тем, чтобы превозносить себя и ставить себя выше зрителей и выше спортсменов. Такого не было. У них не было самопиара. Они просто рассказывали, рассказывали про то, что видят, про матчи. Очень часто вот эти наши комментаторы, которые в кавычках комментаторы, они позволяют себе постоянно вот такие высказывания, что, дескать, вот этот вот футболист – это копия того-то западного. Ну, разве это не признак второсортности и вторичности сознания человека? А почему не сказать, что вот тот человек – это вот копия вот этого? Это почему это наш, копия их. Это они копии наши. Почему не так развернуть? Ну или, по крайней мере, сказать, что есть они, а есть мы. А есть просто мы. Люди, которые любят футбол, без границ, без чемпионатов. Просто есть хороший футболист, вот такой вот, например. Нет, вот это второй вот тот. Да нет, он первый вот этот. Он не второй вот тот. Вот это вот вторичность сознания, вот эти вот шаблоны, Это, конечно, вообще, ну, слов просто нет. Еще вот была такая ситуация. Тоже во время матча, значит, вот эти два э, «комментатора» в кавычках разговаривают между собой, и один говорит другому, что, мол, вот игрок быстро бегает. Ну, а второй говорит, ну да, в Германии научился. А второй говорит, почему в Германии? А этот говорит, ну а где? В смысле где? То есть больше нигде, только в Германии можно научиться. Все. Других вариантов нет. В России научиться бегать нельзя быстро. И этот человек работает на канале, да? То есть он до сих пор работает. Его никто не уволил после этого. То есть там только можно научиться. Или что, зрители, они вообще ничего не понимают? Они совсем никакие, да? В общем, ситуация такая, что так, если завершать, то, что комментировать должны люди, которые любят футбол, уважают зрителей и спортсменов, не лезут туда, куда не надо лезть и комментируют то, что видят. Футбольный матч, если это футбольные комментаторы. И у них должны стоять цели, как у профессиональных комментаторов. Какие-то цели, которые выше, чем выше, чем просто вот бутерброд съесть. Или рассказать нам, что в Германии можно научиться бегать, а здесь нельзя, что Иванов – это второй там тот-то, а Петров – это третий вот этот вот, и то, что ехать надо туда. А люди должны, наоборот, воспитывать то, что у нас должно быть хорошо. Мы должны привлекать к себе. Наши – это первые, а там вторые. И вот такое сознание должно формироваться у наших людей. И тогда будет другой результат, и другие люди будут с другой культурой, с другим отношением к себе – с уважением к себе, а не то, что сейчас, когда здесь мы семечки сорим, а туда приезжаем, и там, значит, мы такие прям очень культурные, воспитанные, сюда приехали опять семечки, а там прям прекрасно, а тут семечки. Каждый должен заниматься своим делом, комментаторы должны комментировать, футбольные функционеры должны решать административные вопросы, эксперты должны разбирать какие-то профессиональные вопросы, Но заниматься обсуждением во время футбольного матча проблем отрасли или вообще выходить за рамки комментируемого вида спорта – это весьма спорное решение, особенно если это делать без должных компетенций. Профессионал должен уметь делить роли, в которых он выступает. Сегодня ты комментатор, завтра, может быть, или где-то в кулуарах ты можешь о чем-то другом поговорить. Но нужно уметь подразделять это. Но, видимо, это возможно только при наличии фундаментального образования. Но вот как-то так. Друзья, вы прослушали 29-й выпуск подкаста канала «Осколки разума». Делитесь своими впечатлениями о том, что услышали. Очень интересно будет почитать ваши мысли в комментариях. Пишите, с чем согласны, с чем не согласны. Какие у вас мысли на этот счет? Как вы считаете, должны обстоять дела? В футболе и не в футболе? Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Ставьте лайки, если понравилось. Ругайте, если с чем-то не согласны. С вами был я, Михаил Стронг. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.